1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento.
0: Esta tarde eh, tenemos el privilegio de reunirnos en nuestro salón de actos para asistir a la última conferencia del ciclo titulado El Poder del Yoga, que en esta ocasión, como en la primera de ellas, de las cuatro que se han celebrado, pues va a pronunciar don Ramiro Calle y que lleva por título El Auténtico Yoga. Eh, anteriormente, como saben, participó don Paulino Monge, quien pronunció una conferencia titulada Yoga Integral para el Bienestar del Cuerpo y la Mente, y el pasado mes, doña Isabel Morillo, disertó sobre yoga y salud. Eh, la primera de las conferencias, la dio don Ramiro Calle, eh, desarrolló el título Yoga, Calma y Claridad Mentales. Bueno, eh, como miembro de la Junta Directiva y en nombre del presidente del Casino de Madrid, para mí es un, un honor y una satisfacción eh, presidir esta conferencia, pero lo que no puedo hacer es presentar a, a don Ramiro Calle, por la sencilla razón ...de que todo el mundo, to, todos los que estáis aquí seguro que le conocéis suficientemente... ...y además con mucho mayor conocimiento de causa... ...don José Pazó eh, va a hacer una presentación... Eh, ...le he pedido que breve, porque ya es suficientemente conocido... ...de modo que el protagonismo lo tenga quien realmente lo tiene que ostentar... ...que es Ramiro Calle. Yo solamente quisiera distinguir... Eh, ...hacer una breve mención a Ramiro Calle en un sentido concreto. Hay dos tipos de personas en la vida, ¿no? Lo que Confucio distinguía dos tipos de personas. Decía que había los Chen Chenandian y los Dian. Los Chenandian son esas personas que están en la parada del autobús y están nerviosas, preocupadas, que no vienen, empiezan a protestar, empiezan a, a gruñir, empiezan... Los, esos son los Dian. Los Chenandian están tranquilos y están aprovechando esa oportunidad, pues, para hacer un ejercicio mental de higiene mental de salud mental bueno pues para mí eh, presentar a Ramiro Calle se resume a esto yo le diría a Ramiro Calle Ramiro yo chenandian Ramiro eres un chenandian y yo creo que eso es lo más importante de Ramiro Calle con independencia de todos los otros méritos de los que nos puede hablar don José Pazo y sin más mmm, cedo la palabra a don José Pazón, que es traductor, escritor, japonólogo y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid para que haga la presentación que considere más oportuna y probablemente mucho más acertada que la mía, de don Ramiro Calle tiene la palabra
1: Muchas gracias gracias por la invitación y gracias a los presentes por estar aquí yo en realidad eh, no quiero presentar mucho a Ramiro porque Ramiro yo creo que es impresentable. No sé si le va a gustar el término o no. Eh, entre otras cosas porque Ramiro tiene el don de presentarse el mismo siempre. Es una persona que, para la que no hay barreras eh, que tengan que ver con el desconocimiento o con la falta de, de contacto. ¿no? Él enseguida la rompe y salta por encima de ellas. Yo he pensado hablar un poco de mi relación con él porque en realidad yo vengo como amigo de Ramiro. Y también vengo como, como interesado en Ramiro, porque Ramiro, aparte de ser mi amigo, me parece una persona eh, peculiar, extraordinaria, muy poco usual y, por lo tanto, muy digna de interés y, y, y casi diría de estudio. Eh, y yo me he interesado por él en ese sentido. Yo llegué a Ramiro de forma indirecta. Eh, mi madre cuando yo era pequeño a mi madre le gustaba el yoga y yo me reía de ella por ese gusto por el yoga. Me hacía gracia que tuviera libros de Rosso de Luna, de Mircea Eliade, de, de, ya de Asanas y otras cosas así. ¿no? Y era muy crítico con ella, ella lo aguantaba estoicamente. Eh, el caso es que crecí y un poco después me empezó a interesar el zen. Yo no sé si alguien aquí conoce el zen pero el Zen es una, una, una variante del budismo que se desarrolló en Japón y que es muy particular porque el Zen se expresa a través de poesía, de haiku, de una poesía muy breve, y se expresa también a base de koan, que son unas especies de acertijos cuya finalidad es deshacer el sentido de las cosas. O sea, el Zen lo que quiere es que trascendamos cierta realidad. Eh, y luego está muy relacionado con el humor, curiosamente. Muchos practicantes de Zen en Japón han sido monjes excéntricos, personas muy curiosas que preferían jugar con un niño o con niños en la calle antes que estar en una ceremonia seria, o que eran capaces, siendo vegetarianos, de comerse un pez y cuando los pillaban eh, le pedían perdón al pez por habérselo comido, ¿no? para limpiar así su, su, su falta. Eh, a mí todo aquel mundo me, me, me gustó mucho, me atrajo, y me fui a Japón. Y en Japón me casé con una mujer que practicaba yoga. Entonces volví a una situación similar a la que tenía con mi madre. ¿no? Yo, cuando mi mujer se iba de casa, cogía sus libros de yoga y los espiaba en su ausencia. Y en esa ausencia y en ese secreto empecé a practicar yo yoga. Y ya estaba practicando Zen. Y me di cuenta de que el yoga eh, me sentía bien, me sentaba bien. Eh, yo, con, haciéndolo, había como cierta congruencia entre el yoga y yo, pues que, que, que me gustaba. El caso es que volví a, a Madrid y en Madrid eh, pasé por una época un poco mala, personal, y busqué algún sitio donde hacer más yoga. Y empecé a, a merodear por centros, a visitar sitios, pero no me gustaban. Me parecían, eh, en algunos casos un poco artificiales o me parecían eh, un poco, cómo decirlo, forzados en, en su posado y fui al de Ramiro. Yo a Ramiro ya lo conocía por los medios, pero no lo conocía personalmente y no había pensado en él. Pero nada más llegar a su centro, me pareció que su centro tenía algo, tenía cierta naturalidad que no había encontrado en los otros sitios y entonces empecé a ir a él. Y allí conocí a Ramiro. Y Ramiro, como es esta persona eh, muy curiosa, tremendamente curiosa, pues eh, empezamos a hablar, se interesó. Y como además es una persona tremendamente generosa, con su tiempo, con su interés, pues eh, empezamos a, ver, a hablar de temas comunes, de aspectos particulares. Y a mí me pasó algo que yo creo que seguramente eh, habrá pasado a todo el mundo que está aquí y a todo el mundo que lo haya conocido. Y es caer en sus redes, en las redes de su fascinación, vamos, de la fascinación que produce en los demás y que es algo muy particular, ¿no? Que, fascinación a la que de decir que yo me entregué, ¿eh? desinteresada, generosa y, y, y ciegamente. Pero por otro lado me producía curiosidad y decía, bueno, ¿por qué qué tiene Ramiro? ¿Qué tiene Ramiro? ¿Qué, ¿no? ¿Qué es lo que hay en él para producir esto tan particular? Eh, y claro, Ramiro tiene muchas cosas. Tiene un verbo incesante, tiene una capacidad de palabra y de atraer la atención tremenda, increíble, pero eh, tiene otras cosas. Es una persona además muy humana, muy contradictoria, en el buen sentido humano de la contradicción, en lo que yo creo que cualquier humano es al fin y al cabo. Y, y bueno, se me ocurrió en un momento aparte de, de ir al centro, de hablar con él de todas estas cosas que cuento, hacer un documental sobre él. Y yo se lo propuse a Ramiro y Ramiro, con su generosidad, pues dijo que encantado y que ponía a, 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 a mi disposición y a la disposición de Juan Metancorp, que lo, lo, lo he hecho con él, lo he codirigido etcétera, con él, eh, pues bueno, eh, su tiempo y, y toda su atención. Ese documental se llama Viaje a los Adentros, Ramiro Calle. Y la idea del documental, y ahí vuelvo al ZEN, es retomar algo que es muy tradicional en el ZEN, porque el ZEN piensa que la sabiduría no se transmite mediante palabras, sino que se transmite A por contacto personal y B por algo que trasciende lo que es la explicación lógica. Eh, curiosamente, en el ZEN hay muchas veces ejemplos de diálogos entre maestros y alumnos, diálogos a veces absurdos, diálogos eh, con, con humor, como comentaba antes. Y en ese documental yo quise a Ramiro llevarlo un poco a ese terreno, o sea, llevarlo a que él hablara, pero a que hablando, como siempre hace, trascendiera esas palabras y llegara a algo más. Él lo hizo con creces, de forma sobrada porque, eh, como comentaba, se entrega ¿no? siempre... De, de una forma totalmente generosa. Después de toda esa experiencia, yo no he desvelado el misterio de Ramiro. O sea, creo que ese misterio sigue allí. Eh, y bueno, poco más, sino decir que, que os dejo con ese misterio, con la fascinación de sus palabras. Y, y nada, que lo disfrutéis mucho. Muchas gracias.
2: Buenas tardes, queridos amigos. Pues a propósito del documental que dice José Pazó, que muchos visteis en directo en el Conde Duque cuando se presentó y otros lo estáis viendo a través de Internet. Pues a propósito de este documental, los productores y los guionistas y los codirectores que han sido Juan Betancor. Y José pasó, acorralaron en una habitación a mi mujer, a Luisa, y empezaron a hacerle preguntas sobre mí de todo tipo. Y lo que en esa entrevista un poco ahí de psicodrama que le hicieron, Luisa dijo, es un poco lo que ha dicho José, que no me conocen. ¿Por qué? Porque como dijo el maestro Zen cuando le dijo un discípulo, Maestro, no te entiendo. Y el maestro dijo, ni siquiera yo me entiendo. Entonces, de alguna manera, juego a ser conmigo mismo muchas veces una paradoja viviente, que eso es un koan, porque trato de cultivar las distintas facetas o lados de mi personalidad, sabiendo que todas esas facetas no son yo, que todos esos lados de mi personalidad no representan mi verdadero ser es como el que va a un carnaval, juega a estar divertido en el carnaval, pero sabe que si uno viene disfrazado de dragón no es un dragón, si uno viene disfrazado de esqueleto no es un esqueleto y así sucesivamente. Si nos creemos el carnaval estamos perdidos, nos aterrorizamos. Pero si no nos creemos el carnaval, si vemos nuestra imagen, nuestra autoimagen, como algo ajeno a nosotros, entonces empezamos a ser un poco nosotros mismos. ¿Por qué hago esta apertura en esta conferencia que a la vez va a ser taller que hoy estamos celebrando? Pues antes que nada, para dejar claro que el yoga auténtico nos invita a conocer nuestro ser pero no estar solamente prendidos en esa tela de araña ilusoria que es nuestra personalidad. Prendidos como la araña que hace su propia tela de araña y luego queda totalmente aprisionada en la misma. ¿Acaso no nos sucede un poco eso a todos nosotros? Hemos ido acumulando pautas, viejos patrones, modelos de todo tipo, y al final hemos quedado atrapados en nuestra propia tela de araña. Estoy muy agradecido al casino, a José Manuel, a Gerardo, a mi gran amiga y alumna desde hace 22 años, Flor Berciano, de tener esta oportunidad de poder, entre todos, Indagar un poco en lo que es el verdadero yoga, en poder luego, que decía José Manuel que iba a ser una sorpresa, hacer un ejercicio muy profundo de interiorización que casi nunca se practica, que es el yoga nidra, y luego realizar efectivamente un coloquio. Yoga es un método. Y no quiero dejar de confidenciaros, igual que ha hecho José, por qué yo llegué al yoga. Y que, de alguna manera, José y yo, entre las muchísimas afinidades que tenemos, es que precisamente él encontró en la figura materna una especie de hilo conductor hacia el yoga, y yo también en mi figura materna encontré ese hilo conductor hacia el yoga, porque fue mi madre la primera que me habló de la literatura mística de la India, la que me aconsejó libros de Germán Ges, o los ojos del hermano eterno de Stefan Suet o la vuelta al mundo de un novelista y un largo etcétera que de alguna forma ya empezaron a generar en mí ese eco de infinitud que nos impele a buscar más allá de lo puramente material o ilusorio y tratar de encontrar respuestas a los grandes interrogantes de la vida. Hay personas que viven a lo largo de toda su existencia terrenal sin hacerse preguntas. Hay personas que desde niños no pueden dejar de preguntarse qué lugar ocupo. En el universo, si este lugar puede tener o no alguna trascendencia, ¿quién soy yo?, ¿por qué vivo?, ¿para qué vivo?, ¿existirá un nivel de conciencia que se me escapa?, ¿existirá una intuición mística que puedo alcanzar?, ¿puedo dejar de ser un homo animal para convertirme en un verdadero ser humano?, ¿Puedo conseguir que esta mente necia y torpe llena de oscurecimientos se limpie, se libere y así vivir la vida con una manera de ser más auténtica, más noble, más lúcida, más compasiva? Las personas que nos hacemos todas estas preguntas, de alguna manera, sobre todo al principio, vivimos en un océano de onda, insatisfacción. No podemos engañarnos a nosotras mismas, no podemos seguir jugando al escondite con nosotros mismos, no podemos seguir soportando nuestro descontento existencial. ¿Y entonces qué hacemos? Buscamos, buscamos la manera de obtener una comprensión más amplia, más diáfana, más profunda. Buscamos el modo de poder hallar en nosotros aquello que muchas veces en el exterior no nos resulta satisfactorio. Buscamos, en suma, el salir de la cenagosa ruta de la oscuridad mental para encontrar una ruta de luz, de bienestar, de integración y, sobre todo, de sentido. ¿Por qué nos encontramos aquí esta tarde reunidos? ¿Qué es lo que hace que todos nosotros estemos ahora mismo compartiendo este espacio físico, pero también, más aún, nuestro espacio mental y emocional? Lo que nos ha llevado a reunirnos aquí en lo profundo es poder conectar con una realidad que se nos escapa. Poder salir un poco de ese juego de luces y sombras, de ese escenario de claroscuros, de aparente sinsentido que es la vida, para encontrar algún sentido que día a día nos dé, nos procure un aliciente vital y nos ayude a sentirnos mejor. A veces, como anécdota, cuento cuánto he aprendido de mi gato Emil, pero ¿por qué he aprendido tanto de él? Porque no he dejado ni un solo momento de observarle. y al observar aprendemos y al observar vamos más allá de las apariencias y al observar descubrimos que detrás de la máscara, detrás de la personalidad, detrás de esta multitud de yoes contradictorios, pueda haber un yo real, puede haber un auténtico ser que estamos viviendo de espaldas a él, pero que podemos abrir un canal hacia él mismo. Yoga, como todos sabéis, es unión. La unión de nuestra mente individual con la mente cósmica, la unión de nuestra energía como un pequeño universo que somos con el macrocosmos, la unión del consciente y el inconsciente, la unión del cuerpo y de la mente. El yoga nace hace miles de años y desde el primer momento... El yoga se propone, ¿quién lo diría hoy en día viendo los pseudo-yogas que hay? Se propone la liberación de nuestro ser más íntimo y más profundo. Por eso, cuando os hablo de yoga a veces, prefiero comenzar diciendo lo que no es yoga para luego desembocar en lo que es yoga. El yoga no es una doctrina, el yoga no es una religión, el yoga no es un dogma, el yoga no es una gimnasia exótica, el yoga no es un deporte, el yoga no es una creencia preestablecida, el yoga es una experiencia, una experiencia interior que nadie puede vivir por nosotros, una experiencia interior que nadie nos la puede usurpar, una experiencia interior de quietud, de sabiduría que cada uno tiene que ganar poco a poco por sí mismo. El yoga es una técnica de vida, es un método de autorrealización y es un impresionante arsenal de procedimientos físicos, mentales, emocionales, energéticos para ir poco a poco logrando la transformación interior. Habréis oído hablar de la alquimia que tan en auge estuvo en el medioevo occidental. Los alquimistas occidentales pretendían, a través de lo que llamaban el polvo de proyección, el elixir, pretendían transformar los, los metales de baja calidad en metales preciosos. El yoga va más allá. El yoga es una alquimia interior. El yoga es poner todos los medios, encontrar la piedra filosofal dentro de nosotros para ir poco a poco transformando nuestras emociones tóxicas en emociones preciosas. El lado neurótico y oscuro de nuestra personalidad en un lado sano, creativo y cooperante. Una alquimia también para conectar con nuestras energías más fines, más afines, sutiles, finas, para proyectarnos a un estado superior de conciencia. Por eso, en el yoga decimos, tú eres tu propio laboratorio viviente, tú eres tu alambique, tú eres tu matraz, en tu cuerpo, en tu mente, tiene que celebrarse esta alquimia transmutadora para que podamos pasar de ser homo animales a verdaderos seres humanos, para que podamos pasar del sótano oscuro de nuestra inconsciencia al luminoso techo de nuestra propia supraconsciencia o manera más lúcida y compasiva de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Queremos conocerlo todo, pero ¿quién se conoce a sí mismo? Queremos poseerlo todo, pero ¿quién en justicia puede decir que se posee a sí mismo? Queremos ser felices, pero realmente somos felices o a lo más que alcanzamos es a divertirnos un poco de entretenimiento y un poco de distracción. Si lo reflexionáis conmigo, todo lo que hacemos en esta vida es para ser felices. Y sin embargo, ¿quién realmente lo consigue? ¿Quién está libre de rencor, de odio, de incertidumbre? ¿Quién ha cerrado realmente las grietas de su alma? ¿Quién puede decir que se conoce y que es el soberano de sí mismo. ¿Por qué la gente se casa? Para ser feliz. ¿Por qué la gente tiene amigos? Para ser feliz. ¿Por qué la gente tiene hijos? Para ser feliz. ¿Por qué la gente busca promocionarse en el trabajo? Para ser feliz. ¿Por qué queremos un cuerpo resistente, y aparente para ser felices. Y sin embargo, ¿quién realmente es feliz? Cuando se hacen estas estúpidas encuestas generalizadas a la gente, ¿es usted feliz? La mayoría de la gente nos dicen, las encuestas dicen que son felices, y cuando luego escarbamos, nos damos cuenta de que solo en España hay 5 millones de personas que padecen ansiedad. Millones de personas que padecen depresión. Millones de personas que faltan al trabajo por trastornos psicosomáticos. Millones de personas que se pasan el día creando conflicto o discutiendo con los demás. Millones de personas que padecen insomnio, fobias, miedos de todo tipo. ¿Dónde está esa felicidad que nos dicen estas necias? encuestas. Si uno se mira a sí mismo, se percata de que no somos dichosos. Si uno se explora, si uno sondea como un sabueso en lo más íntimo de su ser, se da cuenta de que hay una espantosa soledad. La soledad de la humanidad, el cansancio de la humanidad, el hastío de de la humanidad, el miedo, la angustia, la voracidad de la humanidad. Si uno realmente es honesto con uno y se somete a un riguroso autoexamen, nos damos cuenta de que siempre tratamos de escapar. ¿Por qué? Porque estamos incompletos, porque sentimos un gran vacío existencial, porque necesitamos que algo nos aleje de nosotros por miedo a nosotros mismos en lugar de que algo nos acerque a nosotros. Se hizo un estudio reciente. Se eligió un número de personas al azar. Se les preguntó cuánto tiempo podían estar solas. Ni siquiera tres minutos. Siempre que estaban solas tenían que poner la radio, la televisión, WhatsApps, SMS, el periódico, un libro y mejor todo a la vez. Así nos llenamos de hiperactividad para seguir jugando al escondite con nosotros. Como dijo un maestro a su discípulo, ¿y quién te ata sino tu propia mente? Como dijo otro maestro a su discípulo, te preguntas dónde está el sol y te pones de espaldas a él. Y cuando empezamos a vivirnos hacia adentro, nos damos cuenta que somos huérfanos de nosotros mismos. Hay personas que escapan a esa situación volviéndose compulsivos coleccionistas de contactos sexuales. Hay personas que escapan a esa situación a través del alcohol, de diferentes drogas. Otras personas elevando al máximo, casi esquizoidemente, su coeficiente de actividad. Hay personas que escapan haciendo y acumulando muchos amigos que luego nada tienen de amigos. Hay personas que todo su bienestar lo cifran en destacar en cualquier ámbito de la vida y así sucesivamente, ¿qué hay detrás? Cuando hemos ido construyendo esta imagen, esta autoimagen, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de todo ese juego de espejos? ¿Qué hay detrás de todo ese carnaval? La gente no se detiene a preguntarse a sí misma. La gente sigue escapando sigue soportando su soledad, su vacío, su miedo, su angustia. En mi época era muy leído Castaneda. Y el maestro de Castaneda, un indio yaqui llamado Don Juan, decía en este mundo la mayoría de las personas se movieron de aquí para allá incesantemente, sudaron, se fastidiaron no puede decir que viviera ni mal ni bien y de repente cayó el telón de sus vidas y se apagó así vivimos siempre sudando agitados queriendo alcanzar lo que está después en lugar de lo que está de valorar lo que está aquí mirando tan lejos que no sabemos ver lo que está a nuestro lado es muy importante es muy importante parar. Cuando yo la primera vez llegué en 1972 a Katmandú, me enteré de que había un viejito yogi que vivía en una cueva y que se dedicaba a aconsejar a los demás. Le visité como a tantos otros maestros y nada más verme me miró con sus ojos tiernos a los ojos y me dijo, el secreto está en parar. No nos damos cuenta. Toda esta sociedad sigue en la rueda frenética hacia ninguna parte. Somos nadie viajando hacia ninguna parte. Y el secreto está en parar. Y como decía Ramana Maharsi, no hay nada tan elocuente como el silencio. José lo sabe bien porque también en el Zen se nos habla del silencio atronador, ese silencio profundo, ese silencio místico, ese silencio que habla más allá de la palabra y que lo encontramos en el centro mismo de nuestro corazón. Todos nosotros, se me antoja, somos como individuos que cada mañana, de una forma irreflexiva, impensada saltamos de la cama y empezamos a correr incluso los jubilados corren, se preparan el desayuno, se van al parque se aburren, se fastidian no saben qué hacer y los no jubilados para qué decir por lo menos los jubilados como Arturo están encantados si encuentran el tiempo para organizar su vida estamos enfermos cuando llega una persona como yo y se reúne en este gran edificio con unas personas encantadoras como vosotros. Y os dice, estamos enfermos. Pensáis, es que ha venido Ramiro a insultarnos encima que venimos aquí a estar con él. Estamos enfermos. Enfermos de miedo, enfermos de ofuscación, enfermos de voracidad, enfermos de rencor, de resentimiento. Por eso el yoga se propone como una medicina del alma. Pero no basta con leer el prospecto de una medicina. Hay que tomar, ingerir la medicina. La gente me dice, Ramiro, vas a cumplir 73 años, llevas difundiendo el yoga desde que tenías 5 años, 15 años, ¿por qué prosigues? Simplemente porque he recibido una medicina y trato de ir poco a poco compartiéndola, con los demás, porque no solo basta, repito, con leer el prospecto, no solo basta con pronunciar la palabra luz para que la lámpara se encienda. Es necesario practicar, es necesario experimentar, es necesario utilizar esos medios, esos instrumentos que son el yoga para poder compartir la paz interior primero con nosotros y después, desparramarla hacia los demás. ¿Qué es lo esencial en nuestra senda de autodesarrollo? Me han preguntado a veces, Ramiro, llevas ya 50, 60 años hablando, difundiendo. ¿A qué conclusión has llegado? ¿Qué es lo esencial? ¿Lo esencial es una mente clara? Y un corazón tierno. Pero como no tenemos la mente clara, tenemos que utilizar métodos como la meditación para esclarecerla. Y como realmente no tenemos un corazón tierno, tenemos que ir poco a poco transformándonos, llevando a cabo esa alquimia interior para lograr, repito, que nuestras emociones insanas se conviertan en emociones sanas. No soy yo quien dice somos enfermos. Era un gran psiquiatra experto precisamente en Zen llamado Hubert Benoit quien dijo, mientras la mente de un ser humano no se realiza, es una mente enferma. Cada uno de nosotros tiene que curar esta mente. Están de moda los psicoanalistas, los psicoterapeutas, los bioenergetistas, todo tipo de terapias y si uno las necesita tiene que ir a ellas, pero lo que tenemos en último grado que comprender queridos amigos es que uno es su propio terapeuta, uno es su propio maestro y aquí tengo que recordar de nuevo a Buda cuando dijo tú eres tu propio refugio, ¿qué otro refugio puede haber? Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Eh, una pregunta muy concisa, Ramiro. Tú ahora, cuando vuelves de la India, ¿vienes con más preguntas o con más respuestas? Yo, así. Cuando voy a la India, entro en tal electrochom mental que vuelvo sin preguntas ni respuestas. Eso es lo bueno, de ir más allá del pensamiento. Es que en Occidente supravaloramos el pensamiento. El pensamiento es muy limitado. Hay que ir más allá del pensamiento. El pensamiento está muy bien para escribir, leer, comunicarnos, ir al trabajo, pero hay un tipo especial de conexión o de intuición que tenemos que desarrollar y que justo deviene cuando cesa el pensamiento. Va a haber muchas más preguntas. Si hay muchas será media hora de coloquio, si no lo cortamos ya.
1: ¿Realmente crees que todos estamos enfermos o hay gente que se salva? ¿O no se salva ninguno?
2: Oye, haces novillos mucho ahora en el centro de yoga, ¿eh? Ya tú no te vas a salvar, porque ¿cuánto hace que no vas? Hace tiempo, Pues eh, hay que perseverar. El secreto de salvarse, el secreto de limpiar la mente, de reorganizar nuestra vida psíquica, de obtener otro tipo de intuición mística de ver el mundo, no solo desde afuera, sino desde adentro, es indudablemente practicar. Esto es lo importante, no ser como aquel maestro que llegó a dar una charla y les dice a todos los asistentes no fuméis, no bebáis, no vayáis con la mujer de otro. Y entonces uno de los... Oyentes se levanta y dice: No eras tú el que ayer estaba fumando, dice el sí. Ese tal era yo. No eras tú el que ayer iba dando tumbos, sí. Ese tal era yo. Y no eras tú el que la semana pasada ibas con la mujer de otro, y dice el maestro sí. Ese tal era yo. Todo el auditorio. Se levanta a recriminarle y el maestro dice, tranquilos, tranquilos amigos, es que yo predico pero no practico. <risa> Entonces, todo depende de la práctica. Cuando decimos enfermos, no quiere decir que estemos enfermos psiquiátricamente para que nos metan en un hospital psiquiátrico. Quiere decir que nuestra mente... Si está llena de avaricia, de odio, de celos, de envidia, de soledad, de miedo, ¿eso qué es? ¿Es una mente sana o es una mente insana? A ver, más cuestiones. Venga, si no hay preguntas, no hay respuestas.
1: Sí, a nivel de calle, el yoga, pues generalmente mucha gente piensa que es, pues hay un yoga físico, un yoga mental, pero es que el yoga cubre todos los aspectos de la vida, incluida la sexualidad. Por eso hay tantas clases de yoga, ¿no?
2: Hay doce bueno. clases o vertientes del yoga. El yoga es como un gran árbol, con muchas ramas, con muchos frutos. Las ramas son las diferentes modalidades de yoga y los frutos... Son las técnicas, los procedimientos, lo que sería todos los métodos psicoenergéticos, psicoespirituales para nuestra transformación. El yoga es una psicotecnología. ¿Qué quiero decir con esta palabra? Que el yoga nos da una serie de técnicas prácticas para que podamos efectivamente desarrollar todos los aspectos del ser humano. Somos una función Motriz o movimiento. Somos una función sexual, función instintiva, función mental, función emocional, función social, función intuitiva. Y se trata de darnos métodos asépticos para desarrollar los diferentes lados de nuestro ser. Y también somos una multitud de tendencias. Y tenemos que ir poco a poco aprendiendo a reorganizar o dirigir esas tendencias. En ese sentido, hay una parábola magnífica y anónima. Se llama la parábola de la mansión. He aquí una mansión donde el dueño de la mansión se va de viaje, deja a cargo de todo al mayordomo y hay muchos criados en la mansión. Pero resulta que el mayordomo todos los días... Está borracho y los criados unos por otros, la mansión va hecha un desastre. Esta parábola tiene la siguiente interpretación. El señor de la mansión es nuestro yo interior, nuestro ser más profundo. El mayordomo es la mente y los criados son nuestras tendencias muy variadas. Si el señor de la mansión, nuestro ser interior, está ausente... Si nuestra conciencia o mente está borracha, ¿quién dirige todas nuestras tendencias, nuestras inclinaciones? Nadie. Pues lo que se trata es de ir poco a poco, coordinando las diferentes funciones de nuestro ser a la luz de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Darse cuenta, percibir, percatarnos. La peor tragedia de un ser humano es la mecanicidad, la hipnosis colectiva en la que vivimos, el sonambulismo psíquico. Amamos y odiamos mecánicamente, hacemos mecánicamente, pensamos mecánicamente, estamos hipnotizados y tiene que llegar algo que nos saque de nuestra hipnosis colectiva que nos saque de esa conciencia de lechuga o conciencia dormida. ¿Qué puede llegar? ¿O una hecatombe que sepamos aprovecharla como un choque adicional para despertar o que utilicemos métodos y métodos para estar en el despertar de la conciencia? Pero esto que tú has propuesto es otra conferencia, las distintas modalidades del yoga más cosas, a ver